0: Ja, hi, welkom. Uh, mijn naam is Luc Larrie en uh, het is vrijdag 11 uur 47 om precies te zijn. Het is een hele grijze dag. Uh, fijn dat je weer luistert. Dit is de derde aflevering van Leven met Luc. Ik ben Luc Larrie. Ik ben cabaretier en huisvader. Ik ben 46 jaar. Ik woon in Rotterdam samen met mijn vrouw en dochter van iets meer dan twee jaar. En uh, ja, vandaag wil ik het hebben over een collega van mij... en een zeer gewaardeerde collega, mag ik wel zeggen. Hij is cabaretier Richard Groenendijk. Uh, ja, want die heeft sinds kort een hit hè, met zijn nieuwe carnavalsnummer... Chabby nou op je muil! Gezongen door zijn typetje Jopie Parlevliet uit Rotterdam. En uh, ja, daar valt een heleboel over te zeggen. Uh, en dat, uh, dat dus straks. Maar eerst zoals altijd eventjes de stand van zaken... van hoe het hier gaat bij de Larietjes Thuis... Uh, nou ja, mijn dochter is dus geopereerd. Hè. Dat weten we nou wel als je de vorige uitzending hebt geluisterd... of je hebt geluisterd naar mijn andere podcast. Broeja podcast met satire en humor. Uh, het gaat heel erg goed. Ze zit natuurlijk nog steeds in het gips, want dat moet een aantal maanden. Uh, ik denk dat ze in janu eind januari, begin februari er pas weer uit kan. Uh, maar we zijn van de week uh, naar controle geweest in het Sofia kinderziekenhuis. Uh, er is een röntgenfoto gemaakt... Daarop is te zien hoe, nou ja, hoe de heup uit elkaar is gezaagd en weer in elkaar is gezet op de goede manier. En het been erin is gestoken en de pin erin. En uh, ja, dat ziet er vreselijk uit. Dat is, uh, dat is niet leuk om te zien. Maar uh, ja, alles zit helemaal goed nog steeds. Dus dat is heel fijn. En uh, ja, het gips, dat uh, is wonderbaarlijk genoeg. Is dat nog helemaal heel? Want uh, ja, mijn dochter, die is erg bewegelijk. <laughs> die uh, lijkt een beetje op haar papa. Misschien heeft ze ook wel ADHD. En ja, die wil alle kanten op, die wil het liefst rennen en springen. Maar ja, dat gaat niet, want ze zit met een broekje van gips aan. Uh, en dat gips, dat was nog helemaal heel... Het is mooi roze gekleurd, uh, want dat mochten we zelf kiezen. En uh, ja, ze vond roze erg leuk. Uh, en uh, ja, maar ze, ze hebben het wel een beetje bijgewerkt, uh, want het sneed ergens uh, in het beentje aan een kant. Omdat ze, ja, ze is heel bewegelijk, dus ze trekt... Uh, ja, ze, ze, ze beweegt er veel. Dus dat, dat, uh, dat gips dat sneed een beetje in de vlees. En dat hebben ze gelukkig weggesneden en uh, uh, niet dat vlees. Een stukje van het gips natuurlijk. <laughs> en er wat filt omheen gedaan. Dus nu heeft ze daar geen last meer van. Ja, heel erg fijn. Dus, nou, dus goed nieuws. Heerlijk, gaan we zo verder. En ja, wat hebben we in het verschiet? Uh, nou ja, de Sinterklaas komt er weer bijna aan. Dus ja, dat is uh, voor ons ook een redelijk nieuwe belevenis. Hè? Met een kind van twee. Uh, gaan we uh, Sinterklaas vieren. En uh, ja, um, voorheen kreeg ze het nog niet zo heel erg mee, want ze was natuurlijk nog te jong. Uh, maar nu begrijpt ze alles uh, heel erg goed. Dus ja, dat is uh, Sinterklaasliedjes uh, zingen en, uh, en kleurplaten maken en zo. Hè, ik heb, uh, we hebben ook uh, al best wel wat, wat inkopen gedaan voor, uh, voor de feestdagen. Hè, niet alleen voor Sinterklaas, maar ook voor kerst. Uh, dus ja, kleurboeken van Sinterklaas. En natuurlijk ook van Paw Patrol... want daar is ze op dit ogenblik helemaal, uh, helemaal gek van. En uh, ja, natuurlijk ook wat speelgoed van Paw Patrol. Uh, wat, uh, wat knuffels en uh, voertuigen met hondjes. Uh, ja, en die, uh, die gaan we dan inpakken... en dan krijgen ze die van Sinterklaas en van de kerstman. Hartstikke leuk. Um, ja, en uh, ja, dat hebben we natuurlijk al gedaan... want we willen er op tijd bij zijn... met het inkopen van spulletjes. Want uh, ja... Ja, er zijn altijd mensen die, die, die doen dat allemaal last minute. Hè. Die gaan een paar dagen of een weekend van tevoren naar de winkel... in de hoop dat ze dat allemaal nog kunnen krijgen. En dan komen ze erachter dat toch bepaalde dingen op zijn. En dan moeten ze hun kind nee verkopen. En dat, ja, dan heb je een teleurgesteld kind. En dan krijgt dat kind jeugdtrauma's en uh, allemaal ellende. Nee joh. valt wel mee denk ik. Maar uh, ja, dat wil ik niet. Hè. We, willen dat gewoon, uh, we willen dat ons kindje niets tekort komt... Maar ja, aan de andere kant willen we haar ook weer niet te veel verwennen. Dat is misschien, misschien herken je dat als je zelf kinderen hebt. Waar ligt de grens van uh, wanneer, uh, ja wanneer, wanneer is het goed en wanneer is het te veel en wanneer is het te weinig? Uh, ja, heb je, daar, heb je daar ook ervaringen mee? Als jij uh, wil reageren op mijn programma, dan kan dat, want ik heb een e-mailadres en dat is luke.larie@gmail.com. Uh, ja Dus stuur gewoon je reacties daar naartoe. Hè? Of je, je eigen ervaringen, je eigen verhaal. Uh, ja, dus waar ligt de grens? En dat is een beetje ook het thema van vandaag. Want ja Sinterklaas brengt natuurlijk weer de eeuwige uh, Zwarte pieten discussie met zich mee. Hè, is Zwarte Piet nou racistisch of niet? Nou, landelijk uh, heeft het Sinterklaasjournaal er al een tijdje voor gekozen om uh, Zwarte Piet af te schaffen. Hè, om uh, over te gaan met roetveegpieten. Um, en ja, er zijn eigenlijk twee kampen, zoals ik het begrijp. Twee kampen, dus de, een, de ene zegt van uh, ja, het is dus helemaal geen racisme. Het is uh, traditie en uh, Zwarte Piet moet blijven. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen van ja, ik begrijp wel uh, dat, dat, uh, dat dat, ik vind dat ook racistisch. Of ik begrijp wel dat er mensen zijn die dat racistisch vinden en die, die vinden het dan geen probleem om het uh, af te schaffen, Zwarte Piet. Uh, ja, ik persoonlijk vind het niet erg dat uh, Zwarte Piet verdwijnt. Uh, ja, om meerdere redenen. Uh, onder andere omdat mijn dochter ja, die is nog jong is. Ze is net uh, iets meer dan twee. En ja, ze heeft Zwarte Piet eigenlijk nooit zo heel erg meegekregen. Dus ja, dat, uh, dat is niet echt een hele grote overgang voor haar. En ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zich gediscrimineerd voelen. Want uh, ja, ik, ik kom zelf ook uit een, uh, uit een, een, een gezin met, uh, met een culturele achtergrond. Mijn vader die, die is geboren in Scheveningen. Dat is een echte Hollander. Uh, maar mijn moeder is geboren in Indonesië, dus ja, zij is uh, Indisch. Dus ik ben uh, ook een deel Indisch. En uh, ja, ik ben zelf ook een paar keer gediscrimineerd in mijn, uh, in mijn leven. Ook al, uh, ook al zie ik er helemaal niet buitenlands uit of iets dergelijks. Maar ik, heb, ik heb niet echt een kleurtje. Ik ben niet, uh, ik ben niet babyroze, maar ik ben ook niet uh, bruin of zwart. Dus, uh, maar ja, ik ben dus ook een paar keer gediscrimineerd. En dat vond ik erg, uh, erg bijzonder <laughs> uh, om mee te maken. Ja, niet leuk natuurlijk. En uh, ja, gelukkig gebeurt het niet vaak, dus uh, ja, ik heb er niet zo heel veel last van. Maar dat zorgt er wel voor dat ik me heel goed kan inleven ook weer in mensen die daar wel dagelijks mee te maken hebben, He, uh, zeker als je, als je uh, heel erg gekleurd bent, dan valt het natuurlijk gigantisch op. Uh, ja, dat, dus dat, dat, is, dat ja, kan ik me voorstellen dat mensen dat, uh, dat niet leuk vinden en dat ze dat racistisch vinden om dat dan uh, te zien hoe, ja, hoe, ja, weet ik veel, hoe de mensen ermee omgaan. Uh, ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die zich bezwaard voelen om mee te doen aan iets wat in hun ogen racistisch is of kwetsend voor een ander. Hè? Dan zijn ze misschien zelf niet, uh, niet gekleurd, maar dan, uh, ja, dan kunnen ze zich wel inleven, in, uh, net als ik, dat een ander dat, dat daar wel problemen mee heeft. Ja, ja dan uh, de, de, de eerste groep hè, die zegt van het is, het is geen racisme, het is traditie. Die, uh, ja, die, die roepen ook veel van... ja, maar het is een kinderfeest. Het is een kinderfeest en het moet zo blijven. Uh, ja, ik, uh, dat is ook zo. Dat is een kinderfeest. En dan, uh, ja, dan lees ik... Ik zit veel op Reddit en, uh, in groepen waar ook uh, jongeren zitten... Hè, om, uh, wat een promotie te maken, ook voor mijn, uh, voor mijn andere kanaal. Hè? Mijn jongerenpodcast, Broeia podcast is voornamelijk gericht om, om jongeren te laten lachen... en ze tegelijkertijd iets bij te brengen... over uh, ja, psychologie en uh, maatschappelijke thema's. En ik lees daar um, over het algemeen... dat ze vinden dat volwassenen gewoon niet zo moeten zeiken. Hè? Omdat ja, de jongeren hebben er zelf geen probleem mee... dat, uh, dat Zwarte Piet verdwijnt. Ja, dus ja, dat is, dat is wel apart natuurlijk omdat daar zo'n uh, zo duidelijke scheiding in is dan. Hè? De volwassenen die zeggen, ja het is een kinderfeest en we doen het voor de kinderen. En de kinderen die zeggen dan, joh rot op. Ja, ja misschien is het voor de jongeren wel makkelijker. Omdat zij, uh, ja volwassenen die zijn al zoveel jaren gewend aan die Zwarte Piet. Hè? En het is ook nostalgie voor hun. Hè? Jeugdsentiment. Ze hebben, uh, zelf, ja, ik heb zelf ook uh, natuurlijk herinneringen aan Zwarte Piet. Want uh, ik ben opgegroeid met Zwarte Piet. En er zijn nou mensen, denk ik, denk ik, dan, die uh, hetzelfde gevoel, hè, hun eigen jeugd willen meegeven aan hun eigen kinderen. Ja, dat denk ik dan. Maar ja, lup, dat lijkt me lastig. Want ja, je bent nou 30 of 40 uh, jaar oud. Hè, en ja, de wereld, de wereld verandert continu. Ja, dus zeker in 30 jaar tijd. Hè. En ja, we kunnen niet vasthouden aan toen. Want uh, ja, heel veel dingen veranderen. En sommige dingen zijn leuk of goed, en andere dingen zijn helemaal niet leuk. Uh, of misschien wel niet goed. Nee, dan denk ik bijvoorbeeld aan social media. Facebook en Twitter en uh, Snapchat en WhatsApp en uh, weet ik veel, YouTube. Dat is natuurlijk heel positief. Want we kunnen ontzettend veel content uh, tot ons nemen. Hè? Dus we kunnen dingen leren. We hebben heel veel manieren om onszelf te entertainen en bezig te houden. Maar het heeft ook wel degelijk een negatief effect op de samenleving. Hè? Door een polarisering en uh, een echo, -echo kamertjes uh, hey, groepen. Zeg maar mensen met extreme meningen die bij elkaar gaan klitten... en elkaar ophitsen, bijvoorbeeld. Uh, ja, dus daar zijn we zo met social media... zijn we dan aan de ene kant wel blij... en aan de andere kant helemaal niet blij mee. Uh, dus maar goed, even terug naar uh, kinderfeest. Ja. ja, weet je, het, het is inderdaad een kinderfeest. Maar dat wil ook zeggen van... het is eigenlijk niet belangrijk wat volwassenen ervan vinden... Want zoals, het, zoals gezegd, hè, het gaat om de kinderen. Het is een kinderfeest. Dus wat vinden de kinderen zelf? Nou ja, en ik begrijp dus van de meeste van hen. Zoals ik dat dan lees in mijn anekdotisch bewijs op Reddit. <laughs> dat zij het goed vinden dat Zwarte Piet verdwijnt. Ja, maar wat vind jij? Vind jij dat Zwarte Piet weg moet? Vind je het racistisch of vind je het niet racistisch? Heb je er begrip voor? Of ben je zelf wel eens een keer gediscrimineerd? Ja, nou ja. Als je, daar, uh, als je daar iets over wil zeggen, je wil iets over kwijt, kan anoniem. Laat het even weten, hè. dan kunnen we het daar misschien de volgende keer nog even over hebben. Stuur het dan naar uh, mijn e-mailadres luclari.gmail.com Ja, nou ja goed. Dus wat mij betreft, de jeugd lijkt er dus over het algemeen geen probleem mee te hebben als Zwarte Piet verdwijnt. En uh, ja, weet je, er zullen natuurlijk wel kinderen zijn die roepen dat Zwarte Piet moet blijven. Maar ik heb dan een beetje altijd een beetje het idee dat hij... ...kinderen dan wel zijn een beetje zijn beïnvloed door hun eigen ouders... Hè? ...die daar uh, ja, wat extreme mening over hebben... ...of een hele duidelijke uitgesproken mening over hebben. Want, want zoals ik het zelf ervaar... Uh, ...ik zie dat bij mijn eigen dochter... ...kinderen zijn ontzettend flexibel. Hè? Ik kijk naar mijn dochter... Die, die, wordt, uh, ...die is twee weken geleden wakker geworden... ...na de operatie in een broek van gips... ...waarin ze eigenlijk... dus ze, kan, ze krijgt uh, ...haar vrijheid is ook dus enorm beperkt... Um, en dat heeft ze niet, daar heeft ze het niet zelf voor gekozen. Maar ja, zij accepteert wel onmiddellijk haar lot. Zo van, oké, okay, dit is mijn situatie. En je ziet, ze, ze, uh, ze is heel sterk. Hè? Ze blijft heel vrolijk en positief. En ze gaat gewoon kijken van, oké, okay, wat, wat kan ik doen in deze situatie? Nou, ze kan uh, nog spelen. Ze kan nog televisie kijken. We kunnen nog uh, een boekje lezen. We kunnen nog kleuren. We kunnen nog van alles, nog wat. En uh, straks kunnen we ook weer lekker naar de kinderboerderij. Dat hebben we eerst ook gedaan met, uh, met een rolstoel of met een, uh, met een loopfietsje uh, met een duwstang erop. Dus ja, dus wat dat betreft zijn ze ontzettend flexibel, die kinderen. En, en ja, weet je, ze groeien ook op in een hele andere tijd dan waarin wij zijn opgegroeid. Ik ben zelf 46. Dus ja, uh, ik stam nog uit de tijd van voor het internet en voor de pinautomaten... en van voor mobiel bellen en uh, al die toestanden. Ik heb nog uh, In mijn jonge jaren heb ik nog zwart-wit televisie gehad. <laughs> en VHS-banden en zo via die videorecorder. Dus dat was natuurlijk vrij primitief als je het vergelijkt met nu. Uh, maar ja, die kinderen groeien dus op in, in de tijd van nu. En dat is een tijd van ontzettend veel technologische wonderen dus. Hè? Zoals ik al zei, internet en uh, weet ik veel... Je hebt uh, ja, globalisering. Hè? De wereld is een heel stuk kleiner geworden. Heel st alles is heel dichtbij eigenlijk. En je, kan, uh, je gaat het internet op als je iets wil kopen... en je hebt het uh, ja, de volgende dag of soms nog zelf dezelfde dag in huis. Het is allemaal super makkelijk. Um, en ja, er is ook uh, veel meer aandacht voor, voor diversiteit. Hè? Een grote verscheidenheid van culturen. We, we leven, zeker in, hier in Rotterdam... volgens mij is dat de stad met de meest verschillende culturen... die, uh, die dicht op elkaar leven... En, en we hebben steeds meer vrijheid om, om onze geaardheid te, te, te tonen... Hè? om daarvoor uit te komen en om daar goedkeuring voor te krijgen. Ook al is daar heel veel over te doen geweest de afgelopen weken... wat betreft met, 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 met homogroepering of homo's. Uh, ja, maar daar gaan we het niet over hebben. Uh, dat doen we een andere keer wel. Uh, ja, Dus aan de ene kant worden we steeds toleranter en begripvol... dat mensen anders zijn... En aan de andere kant lijkt het wel of, we onze of onze samenleving steeds verder uit elkaar scheurt. Ja. Dus ja, wanneer, hè, Zwarte Piet. Ja, wanneer, wanneer is iets racistisch of discriminerend, hè? Dat is ook een beetje de vraag. Want, uh, ja. En, en wanneer mag je elkaar zomaar kwetsen of beledigen? Waar, waar ligt dan de grens, hè? Wat, wat is goed en wat is niet goed? En wie bepaalt dat? Ja, en dat is dus eigenlijk het thema van deze week. Um, ja, want, ja... Ook in humor is dat vaak de vraag. Hè? Want ik ben zelf cabaretier. Ik maak een podcast voor jongeren dus. Het is ook leuk voor volwassenen hoor. Ga maar eens een keer luisteren. Broeia podcast. Um, het is een satire, satirisch programma over de actualiteit. En het, ja, het is best wel pittig af en toe. Het is geen sesamstraat. Ik zeg altijd sesamstraat voor volwassenen. Want het kan er best wel ruig aan toe gaan. Maar altijd met de knipoog. En uh, ja, de vraag die ik mezelf dan, uh, dan regelmatig stel is van... Ja, waar ligt de grens van wat grappig is en van wat echt niet kan? Ja, want ik krijg uh, heel veel leuke positieve reacties op mijn programma... van mensen die zeggen, oh, ik, vind het, ik vind het heel erg hilarisch en ik begrijp het. Maar er zijn ook mensen die daar aanstoot aan nemen. En uh, ja, die nemen dat misschien wel uh, veel te serieus of zo. Dat, ja, dat, dat, dat weet ik niet precies. Um, maar goed, uh, dan... Dan gaan we het nu hebben over Richard Groenendijk, hè, mijn collega cabaretier. Want die heeft nu een knettergoede hit met het carnavalsnummer Tabby Nou op je muil. Ja, dat is, uh, hij heeft dus een carnavalsnummer geschreven, gemaakt. Uh, hij zingt dat met zijn typetje Jopie Parlevliet. En die ken je misschien wel uit een voorstelling van, uh, van Richard Groenendijk. Die voorstelling heet Alle dagen en daarin uh, komt, doet hij voor het eerst... Uh, het typetje Jopie Parlevliet. En die heeft een hondje. Dat, heet, dat hondje heet Tabby. En uh, ja, dan gaat het niet goed met dat hondje. Maar goed, dat moet je maar zelf uh, in die voorstelling gaan kijken. Ontzettend leuk. Ik vind Richard Groenendijk heel erg leuk. Um, en dat nummer Tabby Nou op je muil. Van Jopie Parlevliet. Van Richard Groenendijk. Is dus een enorme hit. Want dat is uh, ja, uh, pas een paar dagen uit. Uh, twee dagen. En hij is al meer dan 400.000 keer bekeken. Uh, maar goed, ik zou zeggen, laten we even over een, een stukje luisteren van het nummer, dan weten we waar we het over hebben. nou op je nou op je op je nou op je Nou, dat was dus een stukje van uh, Tabby Nou op je Mel van Jopie Pardevliet. Een type van Richard Groenendijk. En uh, ja, ik vind het uh, fantastisch dat, uh, dat Richard Groenendijk zoveel succes heeft ermee. Um, ja, want ik, ik vind zelf Richard Groenendijk ook uh, erg leuk. Hè? Ik ben cabaret-liefhebber. Ik heb uh, ja, meer dan 500 dvd's en platen en uh, weet ik veel van uh, cabaret. Nederlands cabaret uh, ja, van, uh, van vroeger en van nu eigenlijk. Hè? Ja, van Snip en Snap naar Coat en Bie. En Jochem Meijer, Hans Teewe, Wim Helsen, Plien en Bianca. Najib Amhali, Herman Finkers, Urbanus, Jan-Jaap van der Wal. En ja, weet ik veel. Alles zit ertussen. En ook uh, Richard Groenendijk heb ik, uh, heb ik aardig wat DVD's van. En die vind ik erg leuk. Ik heb, uh, ik heb hem ook een keer bezocht in het theater. Uh, ja, superleuk. Maar bij dit nummer heb ik dus wel een beetje een, uh, ja, een beetje apart gevoel... bij het nummer Tabby, nou op je muil. Uh, naast, dat ik, ja, naast dat ik natuurlijk Richard Groenendijk gewoon goed waardeer... Uh, vind ik het wel een beetje makkelijk scoren. En uh, ja, waarom? Nou, uh, in de eerste plaats, het is, het is geen origineel nummer. Hè? Zoals eigenlijk wel heel vaak gebeurt in Nederland... met Nederlandse artiesten. Hè? Denk maar aan André Hazes of André van Duin. Of een andere André, weet ik veel... Uh, dat is dus een bestaand nummer wat eigenlijk al heel erg succesvol is in het buitenland en hebben ze dan een Nederlandse tekst opgemaakt, een Nederlandse bewerking. En het origineel van dit nummer, nou uh, op je mail, het origineel heet eigenlijk Far Lamore Comincia toe. van uh, Rafaela Carra. en dat komt al uit 1977. Dan denk je, nou ja, ja wat zou dat dan? Het is een cover. Ja, maar die cover was in 1977 ook al gemaakt op een carnavalsplaat. En die heb ik hier. En die carnavalsplaat heet De Daverende 13, carnaval. En dat is deel 5. En ja, geloof je me natuurlijk niet. Nou, dat is dus een plaat uh, uit 1977... waarin al een bewerking staat van... la En die bewerking heet... Even kijken, waar staat die? Oh ja, Dans de Samba van Siska Peters. En dan gaat het Dans de Samba met mij... Oh, weet je wat? Laten we even een stukje luisteren. Laten we niet luisteren naar hoe ik ga zingen. <m> Dat is vreselijk misschien. Laten we even luisteren naar die bewerking... Nederlandse bewerking van Farla Mora Caminja Toe... uit 1977 bij de Ja. Doe de samba met mij. Samba, samba de hele nacht. Doe de samba met mij. Op die dans heb ik lang gewacht. Liebe, liebe, lieve, lieve, lieve. Ja, enzovoorts verder. Nou, hoor je de Is Ja, ik wel. Het lijkt me duidelijk. Um, nou dan wil ik ook niet flauw doen. Hè? Want uh, ja, Richard Groenendijk is ongeveer even oud als ik. Hè? Hij, ik ben 46, hij is 48. Dus we zijn waarschijnlijk allebei opgegroeid met dit nummer. En waarschijnlijk heeft Richard Groenendijk die plaat ook wel eens een keer gehoord. En uh, ja, prima. Prima. Maar dan heb ik nog een, een dingetje. Want er was vorig jaar om deze tijd ook een carnavals Corona Lied. Misschien herinner je dat nog. En uh, dat heette: Voorkomen is beter dan Chinese. Door die Sting-Chinezen. de doden, het lijkt nou flink uit de hand. Corona! Ja, weet je het weer? <laughs> nou, dat was dus, uh, daar was dus heel veel over te doen vorig jaar. Dat werd er heel veel mensen als racistisch beschouwd. Uh, hè, vanwege stink chinezen en, uh, nou ja, goed. Uh, en daar is heel veel over te doen geweest. Heel veel commotie, heel veel negatieve publiciteit. Ja, en dan vraag ik me af, um, ja heeft Richard Groenendijk daar misschien lering uitgetrokken... Hè, om, om nu uh, zelf een coronalied te maken voor carnaval... en uh, ja, daar misschien ook weer veel publiciteit... of zelfs neg negatieve publiciteit naar zich toe te trekken. Hè. Ja, want het nummer is niet mals. Hè. Het, gaat, uh, het gaat eigenlijk uh, als... Het is een soort, ik zie het als een soort protest tegen de coronamaatregelen. Hè. Want Jopie Parlevit die, die zingt dan van... Uh, ja, die kut corona ben ik zo moe. Je kan eens niet naar Creta toe... En uh, over Mark Rutte is een klier. En ik loop nog liever in een string dan heel de dag met zo'n pleuresding, Zo'n mondkapje. En, uh, en dan, dan wordt ook nog gezongen. En morgen pleurt men in Wuhan nog een vleermuis in de pan. Oei. Ja. Uh, en dat, ja, dat, dat is misschien een beetje op het randje van racisme. Hè? Hoeveel mensen zouden daar aanstoot aan nemen? Ja, wat vind jij ervan? Kan dat of kan dat niet? Of uh, ja... Nou ja, dat is, dus, dat is een beetje dus de, de, de vraag van vandaag. En persoonlijk ben ik wel nieuwsgierig naar de gevolgen van dit nummer. Hè? Want uh, nou ja, in de eerste plaats, het is een carnavalsnummer... en nee, moet je moet maar afvragen of carnaval nog wel doorgaat. Uh, nee, carnaval gaat niet door, dat is afgelast. Dus ja, waarom kom je met een carnavalsnummer? Toch? Het <laughs> is een beetje dubieus. En dan uh, zou je zeggen, zet het, zet het mensen aan tot carnaval vieren... Hmm, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Uh, ja, Misschien thuis hè, met z'n tweeën of met z'n drieën... achter de deur uh, een de polonaise loopt. Nee, goed, dat is allemaal gekheid. Maar uh, ja, het is, wel, het is wel een beetje ingewikkeld, vind ik. Uh, protest tegen de maatregelen, ja. ja is dat een, een, een uitlaatklep voor onvrede hè, over de situatie? Is dat dan juist goed of is dat dan niet goed? Hè? Want er wordt al zoveel geschreeuwd... door bepaalde groeperingen hè, over... Uh, uh, mensen die tegen de overheid zijn of uh, tegen de maatregelen. Hè. Ze noemen de overheid roverheid. En er zijn heel veel complottheorieën uh, ja, wereldwijd verspreid door, uh, door ja, groepen, groeperingen zoals QAnon-organisaties. Ja, is dit, is dit nummer Tabby Nou op je meld is dit een opruiend lied? Hè, zet het aan tot nog meer onvrede en misschien wel geweld. Of is het een uitlaatklep om, uh, om boosheid via humor te kunnen ventileren en te relativeren? Dat is een beetje de vraag, hè? Kortom, voert dit de spanning verder op en drijft het de samenleving nog verder uit elkaar? Hè? Of juist niet? Dat we er met elkaar misschien heel erg leuk om kunnen lachen, hartelijk. En, en opgelucht adem kunnen halen. Ja. ja, wat denk jij? Wat, wat, wat denk jij dat hier uh, de gevolgen van zijn? Heeft het gevolgen of... Uh... Gaat het, uh, is het gewoon een leuk liedje en is er verder niks aan de hand? Wat denk jij dat er gaat gebeuren? En vind je, dat, vind je dat goed of vind je dat niet goed? Laat het even weten. Ja, maar ja, in het algemeen... Hè, waar ligt de grens van wat wel en niet kan in humor? Dat is een vraag waar ik ook heel veel mee te maken heb uh, met mijn programma. Hè, want je, ja, zeker als je het hebt over racisme en discriminatie... Nou, dat is bij de grondwet verboden, hè? dat mag gewoon niet. Uh, ja, Beledigen is niet verboden, want beledigen dat mag gewoon... Dat, is eigenlijk, dat wordt gezien als een uiting van mening. En dan mag het. Maar als, het, als je iemand discrimineert... of, of uh, ja, op basis van ras of iets anders... Uh, dan is het verboden. En, maar wanneer is iets racisme of discriminatie? En, en wanneer is het dan humor of satire? Ja, weet jij het? <laughs> ja, nou, Hoe ik het zie, en dat is, dat is dus mijn persoonlijke mening... als iets duidelijk niet zo is bedoeld... Zoals Richard Groenendijk dus doet met dat nummer Tabby nou op je muil. Hij heeft het zelf over een knipoog. Ja hoor, het is met een knipoog bedoeld, maar ik bij het luister geheel naar de regeringen wat we moeten doen, dat doen we. Maar we hebben nou gewoon even een gezellig liedje gemaakt. En ook een beetje als ode aan de Brabanders. Want de mensen dolle op Ja, dat weten we. Dan, dan is het humor of satire en dan is het dus geen probleem. Maar als het duidelijk wel zo is bedoeld, ja, dan, dan leidt het dus tot. He, of dan zet het aan tot haatzaaien of geweld. En ja, dat is uh, in mijn ogen verkeerd. En hopelijk ook in jouw ogen. Goed, nou. Tot zover uh, het onderwerp van vandaag. En wat Richard Groenendijk betreft. Uh, hey gast, ik hou van je. En ik begrijp je knipoog. En ik wens je alle liefde en succes toe. En heel veel succes met je voorstelling. Ik hoop dat die doorgaat. En uh, ik zou je ook graag weer eens zien in het theater... Ik krijg het alleen een beetje de pleuris van het geoude er op die coronamaatregelen elke keer. Zoals Jopie Parlevliet het misschien zou zeggen. Oké, okay. wil je reageren op dit programma? Dat kan. <coughs> Stuur je mail naar luclarie.gmail.com. He, heb je vragen, heb je zelf een verhaal? Uh, wil je klagen? Wil je complimentje geven? Mag allemaal. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier vandaag en komend weekend als je nog iets leuks gaat doen... En als je ellende hebt of verdriet, dan wens ik je daarbij heel veel sterkte en weet dat je niet alleen bent en dat ook jij de moeite waard bent en er mag zijn. En dan praten we volgende keer lekker verder met een kopje koffie, een goed glas wijn, een gin tonic of een goor blikje kougenballenwater met een blokje kaas, een plakje worst of een lekker stukje selderij. Jij mag het zeggen. Doei! All right.